0: you <laughs> mais um podcast do Mundo que eu sou o Felipe Vieira e abrimos final de college
1: diga olá, Davis olá, Felipe, que espanholito que você está eu, é... eu hablo muito bem então fico impressionado com você é... mas temos a final de college futebol. isso é muito importante e temos a é, divisional round também, né, na, na NFL então, passamos por aí
0: Exatamente, temos muita coisa, temos underclassmen também, é, vamos agilizar para a gente conseguir preencher todos os espaços, né? Exato. Se você é, não é assinante do On The Clock e quer saber sobre o que nós achamos das novas contratações, eu sinto muito, mas já falamos no Podcast Pro, então ao longo da, da temporada a gente vai citar algumas coisas, mas enfim, a opinião principal... E primeiras impressões estão lá. Então não falaremos sobre isso novamente. Então vamos para os comentários deles. Temos vários comentários hoje. Temos,
1: temos vários comentários. Uh, do Alexandre a gente já leu. Acho que não, né? Não. 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 Alexandre, nessa classe vocês veem mais talento em Interior Offensive Lineman ou Offensive Tackle? Quais seriam os sleepers de cada um dos setores? Eu acho que o Offensive Tackle tem um pouco mais de talento pelo que eu vi. Né? Mas é que a gente vê mais. No início do processo também Offensive Tackle, essa é a verdade. Sim. Então, acho que eu, eu ficaria hoje com o Offensive Tackle com um pouco mais. É, talvez um Offensive Tackle que seja um sleeper o Austin Jackson. Quem que você que lembra? Josh Jones. Josh Houston. Jones, bom nome, verdade, bom nome. Verdade.
0: Já é senior, então não precisamos aguardar ainda a decisão dele. Acho que é um bom sleeper. E de. de Inside ofensive lineman, eu diria que o Shane Lemieux é, de Oregon, de né? Oregon, é. Eu não é. sei falar o nome dele porque é em francês, eu acho, né? Uhum. Mas eu acho que deve ter esse biquinho Lemieux. É. é esse mesmo
1: que eu pensei também. <risos> esse aí bateu. Eu, eu gosto, gosto bastante dele, um jogador bem físico, um cara que assim parece ter a, as traits técnicas já bem evoluídas, apesar de não ser maravilhoso em nada, é um cara que faz tudo bem assim, pelo que, eu, pelo que eu observei
0: é, e eu acho que aí a gente tem que bater palmas pro treinador de de Oregon, não sei quem é, mas a linha ofensiva inteira de Oregon fez um trabalho muito bom, né? Exatamente, e tanto protegendo gente...
1: quanto no jogo corrido, né? É. É.
0: E no ano que vem a gente tem provavelmente um dos principais prospectos da classe é um offensive tackle o left tackle de Oregon de Oregon, né? Os... de Oregon. O... É. Então, já mostrou muita
1: coisa nesse ano, né?
0: É, ele sairia mais alto do que qualquer ofensivo técnico dessa classe, provavelmente.
1: É, e tem também o, o novato na linha defensiva lá de Oregon, mas eu acho que ele vai só pro segundo ano ainda, vai ter que ficar mais um, né? Ah, Tibaldo, Que gosta de nome francês, esses caras também é brincadeira.
0: É, é. é. Tem, tem alguma coisa lá na região, mas enfim, tem alguns franceses, por exemplo.
1: O Leonardo faz a seguinte pergunta. Galera, como vocês analisam a baixíssima produtividade do Corey Ford, todos os mocks o tinham em grande conta e ele acabou se tornando o backup do Sec. Quando ele entra, toma a volta de qualquer edge, até é um dos mais inexpressivos. Lento é um dos piores OT's na PFF. É mera falta de adaptação, foi superestimado, ele deveria jogar de right guard. Tem uma opinião formada sobre isso, Felipe?
0: Eu acho que qualquer... Jogador, a gente precisa dar pelo menos o segundo ano para começar a tirar conclusões. Lógico, claro, o primeiro ano dele é, foi bem abaixo do que muita gente esperava, inclusive a gente, né? Exatamente. É, a gente também sentia que ele, como guarde, também não seria uma decisão ruim. Então, é, se ele tá sofrendo tanto assim com speed rushers, talvez fosse uma boa estratégia. Passar ele pra dentro. É, eu ainda não, não não desisto do Cory Ford porque. Ah, não, bem... um é, ano... é, O que a gente viu dele era realmente positivo. Então, assim, não acho que, que foi um erro grotesco, por exemplo. Né? Eu acho que quem fala que é um erro grotesco do Cody Ford, ser draftado pelos Bills agora é engenheiro de obra pronta. Não Nossa. sei que você me mostre que você realmente não gostava dele na época mas é, de fato eu, eu gostava dele como prospecto então acho que ainda vou dar mais um aninho aí para ver eu, 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 eu vi alguns momentos até interessantes dele no
1: jogo de playoffs aí e tal acho que, que dá para salvar, calma um ano, eu entendo o torcedor preocupado, como o caso do Leonardo ele é torcedor dos Bills, a gente sabe ele é. tem razão em estar preocupado porque o seu time drafta alto no um, um offensive tackle, você espera que ele que ele desempenhe logo o seu trabalho, mas Vamos, vamos dar um tempinho para ele, acho que depois da próxima temporada a gente vai poder falar um pouco melhor. Rodrigo Alani, acompanha o podcast há pouco tempo. Gostaria de saber por que vocês ironizam tanto o Ballard. Considero ele um dos melhores gêmeos da NFL, ainda mais gente da incompetência que existe nessa função como o antecessor dele, Ryan Grigson. É por ser um cara que tem um método de avaliação diferente do de vocês ou porque a torcida do Colts tem orgulho dele? O que acho normal após a catástrofe foi o Grigson. Pode ser nenhuma das opções, mas gostaria de entender por acompanhar há pouco tempo. Grande abraço, parabéns pelo trabalho. Cara, nosso problema não é nenhum com o Chris Baler.
0: <risos>
1: nenhum! Acho até o Chris Bala um cara competente, realmente. Acho, ele. Um...
0: Acho de fato, ele é um dos melhores GMs atualmente né, NFL. Só, Acordamos ele não bem. é Deus,
1: como a grande parte da torcida dos Colts tem, tem, tem taxado. E assim ele acertou um belo linebacker no draft, fez algumas contratações pontuais boas e parece que aí tudo que o Ballard faz tem que se levantar e bater palma porque é o Chris Ballard e ah, ele sabe o que está fazendo e não sei o quê. Esse argumento conosco não funciona e não vai funcionar. Então quando o Chris Ballard draftou Rocky a Sim, a gente falou que não era uma boa escolha. Quando o Chris Ballard fez o contrato do Brian Hoyer, não é, uma boa, não é um bom contrato. E a gente não vai bater palma pra ninguém, como a gente não passou nunca pano aqui nesse podcast e nesse site pro Bill Belichick, que tanta gente passa pano e teve decisões muito erradas como general manager, como eu sou torcedor do Denver Broncos e nunca passei pano pro John Elway, como o Felipe é torcedor do Carolina Panthers e bateu muito no Herney, e assim por diante. Então, assim, não existe esse endeusamento, esse toque de Midas que tanto se quer, que algumas torcidas querem pregar. Então, assim, respeito o Chris Ballard, é um bom general manager, mas é só um bom general manager. E torcedor que gosta muito de time é igual pobre quando apoia governo. Tem alguma coisa errada.
0: <risos> Próxima alguma... pergunta. Ah, nada a crescer? É, nada a crescer. Acho que você, você sintetizou bem. Assim, é, é que a gente ironiza, tá, gosta de ironizar, porque é, realmente a torcida tem um orgulho, a torcida tem um orgulho dele. E e esse orgulho pra gente em alguns momentos chega a ser meio que risível, né? Por, por, exemplo, o Brian Hoyer, quando a gente criticou uma parte da torcida, falou que a gente estava errado, ah, não, Chris Bala, não, o que vocês estão falando? Chris Bala fez, acertou o Darius Leonard que vocês erraram e tal total. Então assim, independente do resultado do que aconteça, é... Se, se o segundo o nosso processo for ruim, segundo é, a, as informações que nós temos, a gente achar ruim, a gente vai criticar, claro, cara. Então é isso. É. E daí, como ficou meio sendo uma piada interna, assim de uhum. é, sempre que fala do Chris Baller, a torcida dos Colts ficava um pouco nervosa e criticava a gente. Mas eu acho que isso já tá até passando, assim tá, tá a galera. Já tá uhum. entendendo
1: que. Que nem tudo que ele vai tocar é o ouro e tal, então tá tudo certo. Mas é, é isso, eu, eu acho o Chris Ballard um bom general manager só, mais um bom
0: general manager. É mais uma piada interna do que. Isso. Não tem é, desrespeito nenhum, nem com.
1: Não, não é, não, eu gosto muito dos Colts, o time que teve Andrew Luck, teve Peyton Manning e então tal, uma franquia que uh -huh. ele até é quem tem uma simpatia maior do que o normal. O Luiz pergunta, o que vocês acham do contrato que os Bears deram para o Ed Jackson? O que, que você acha do contrato? Eu achei um contrato. Normal para um, para mim, um, um, se não o melhor, um dos dois, três melhores safeties da NFL.
0: É. Mesmo. Tá então, dentro tá... do
1: que tinha que pagar, né?
0: É. é. Se a gente vê tantos, me... tantos jogadores que são os mais bem pagos da liga e eles não são os melhores na posição, uhum. quando vê um cara que você vai discutir se ele é top 1, se é top 3, se é top 5, no máximo, acho que você não consegue fugir disso pro Ed Jackson uhum. nessa temporada. Na, na liga em si, é. nos últimos dois anos, pelo menos. É, qualquer contrato que viesse, a não ser que fosse algo muito superior ao segundo colocado, é, tá super dentro. É, se fosse tipo
1: um contrato de quarterback, alguma coisa assim. É. Mas, mas, mas não foi. Dentro. Foi
0: um contrato bem, bem dentro do que se imaginava para ele, então. Ah.
1: E aí ele pergunta: você acha que o Anthony Miller ainda tem potencial para ser um dos grandes wide receivers da NFL? Na minha opinião, terminou a temporada muito bem considerando que ele recebe passes do Trubisky. Então, Luiz, eu acho que o Anthony Miller é bom. Eu acho que o fator Trubisky realmente é um complicador pra ele, mas eu não acho que ele vai ser um dos grandes wide receivers da NFL. Ele vai ser um bom wide receiver da NFL.
0: Não, sei se você é, não, não acho que ele vai chegar a ser top, 15, top 10, top 12. É, é um cara que pra, pro que a gente imaginava, ele tem sido exatamente o que a gente pensava. E a gente gostava bastante do Antônio sim, 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 sim. Então, ele só assim,
1: caiu para o segundo round com a
0: gente porque ele teve lesão, algumas é, coisas. É, assim. várias lesões. E isso acabou atrapalhando. Inclusive, talvez se fosse no nosso processo atual, ele não caísse para segunda rodada. Exatamente, porque hoje o nosso processo é um pouquinho mais refinado nessa questão e não. É, não pesa, não, tanto. Não pesa tanto, porque acho que a nossa mão era muito pesada num, num ponto que a gente não tinha tanto controle, não tinha tantas informações e tal. É. É, então, acho que, que ele tá super dentro e, e ele é um baita wide receiver e vai continuar evoluindo. Vai ser um dos bons, e, e, mas e,
1: não top 10. É, e tomara que os, que os Bears é. deem um quarterback para que ele possa, possa Melhor. jogar. Melhor. Uh, Daniel, ele fez essa pergunta até no Twitter e eu respondi para ele: Espera que tá lá no podcast, jovem. Se no dia do draft, Burrow, Young e Okuda saem nessa ordem, na quarta escolha os Giants, faz um trade-down com algum time que queira o Tua, o que vocês acham que os Dolphins fazem na 5? Pegam Andrew Thomas, Justin Herbert ou dão um trade-down? Peraí peraí, 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 É que para os Dolphins eu acho que ficar fazendo trade-down
0: não vale Mas, mais muito. Não, né? os Dolphins eles já têm draft capital suficiente. Peraí, se no dia do draft, Burrow, Young e Okuda saem nessa ordem, saíram? O Tua, alguém um foi down. lá e pegou. Ah, alguém, tá. Alguém al... subiu para 4 e pegou o Tua. Pegou o Tua.
1: Por exemplo, os Chargers, vamos Isso, supor. Justo, não? justo. Pegaram na 4. Uh, Andrew Thomas, Justin eu Herbert... Eu acho que a
0: gente tem a... É difícil responder essa pergunta, mas... É, putz, Daniel, desculpa, eu vou ficar muito em cima do muro. Eu acho que as duas primeiras opções têm muita possibilidade de acontecer. É, é. O Herbert, eu acho que é uma possibilidade real. Apesar de achar que é um reach ali... Mas é, a gente vai ter um, um coaching staff Que mostrou que, que é um, um coaching staff De fato competente para essa temporada Por tudo que fez Então eu acho que não haverá um hate da torcida Vai meio que a torcida vai dar uma confiada
1: Exceto o Rafa
0: Será que o Rafa o Rafa vai ficar realmente assim, devastado Por perder o Ai. Tua
1: não, Mas ele não é muito fã do, do Justin Herbert Ele acha que é, vai sim. ser um, um Ryan Tannehill
0: 2.0 Ah, então tá bom o negócio tá do Ténio? Tá,
1: né? Não, não, mas ele quer um Formac <risos> vencedor e pá, pá, pá. Mas esse coafa a gente fala outra hora.
0: É, mas então, acho que tem a possibilidade real de um Justin Herbert, um Andrew Thomas e, ou um Jedrick Wills, por o
1: exemplo. Jedrick Wills, também pensei, foi o um nome é, que eu são, pensei também. São
0: essas três opções, assim, eu ficaria extremamente surpreso com o um Trade Down e eu acho que eles acabam escolhendo. Se rolar a mínima rumor, não sei o que os, os offense eles têm que subir, cara, eles não podem esperar
1: eu também acho, cara pra cinco,
0: eu também acho assim, você pode falar o que quiser depois, falar, ah, não, mas ia cair porque tal time não ia selecionar não espera, cara não sei mas não espera,
1: não espera é o, é, é o seu cornerback.
0: tempo falando de Tua Tango -valor. se perder é, vai ficar com um gosto amargo nesse draft, assim, muito forte
1: é, Cara, é o seu é o, o seu quarterback, vai atrás, sobe, pega ele. É tipo, não vai precisar subir tanto, tá? É, porque e tem draft capital, tem bala na agulha, gasta e garante o seu cornerback que você acha que vai resolver o seu problema ali nessa situação. Não tô falando para sair da 32 para 1, sabe? Gastar tudo que você tem dar cinco jogadores e tal. Mas tô falando para você sair da 5 para 3, para 4, para 2 com o draft capital que você tem, você tem espaço no free agency para fazer um bom time, então gasta por esse cara que vale a pena. Eu acho que os Dolphins também não podem esperar. Uh, vamos ver se tem mais algum comentário. Tem. Antônio Alves. Salve, mestre. Sou torcedor dos Pets e concordo com tudo que vocês falaram. O mais chato é ver a passagem de pano de alguns para Brady e Belichick. Um exemplo. O time poderia ter Irving Smith Jr., Need, que hoje está no Minnesota Vikings e jogando bem, e preferiu ter o One Williams, cornerback número 5 do time. O que estão achando das contratações de head coach na NFL? Cara, a gente já falou disso aí no podcast Pro. Então. Vamos,
0: já que o Antônio tentar, Alan né? Antônio perguntou que ele merece é. nosso, a nossa consideração por participar tanto desse podcast, vamos sintetizar com uma frase para cada um. Isso. Vai lá. Tá? É. Vamos lá, Matt Rule. É, excelente perspectiva. Pastor Rule. <risos> ah? Pastor Rule. <Roo. risos> Você viu? Ele, a, a, a oratória dele é muito de, de pastor, cara. Não que seja uma coisa ruim, mas eu, eu fiquei meio hypado, assim, com ele falando. Mas, enfim, gosto também, gosto da, da excelente perspectiva. É, Joe Judd.
1: Hum,
0: depois da coletiva de imprensa de hoje,
1: possivelmente um...
0: um... Antiquado.
1: Um antiquado, um time sem direção.
0: Eu achei antiquado. Eu achei que Eu ele falou tudo, uma... tudo que o Gerrman queria ouvir. É. E tudo que o Gerrman quer ouvir é o que nós não queremos ouvir. Nós não concordamos, exatamente. Não, nós não concordamos. Ele pode ser um baita head coach? Pode ser, porque a gente. Pode ser que. Porque tem vários treinadores que são antiquados na NFL que estão tendo sucesso. Por exemplo, o Kero nesse momento, é um desses treinadores. Ah.
1: Mas aí o Pete Carroll tem uma pecinha chamada Russell Wilson que colabora é, muito. Então... Bastante, de fato.
0: É, mas enfim, e tem alguns treinadores com essa filosofia, é uma filosofia que não, não nos agrada, então é, não tem como eu elogiar a, a contratação do Joe Judge. Eu acho que foi muito no que a gente critica o German tanto, e ele pegou justamente o cara que ele queria... Tu falou as palavrinhas mágicas de parar o jogo terrestre, estabelecer o jogo terrestre, e, e kick kick. Yeah. <risos> cover kicks. Tipo, cara, sério, que você tá falando primeiro que a prioridade, são três coisas que você falou. A terceira é de cobrir chutes. Sério, que você não vai falar de afetar o passador, que você não vai falar de, e... de um jogo aéreo é, estabelecido tá falando de cobrir chutes.
1: É. E ninguém tá falando mal do de cobrir chutes. É uma coisa importante porque é um jogo de território, mas Sim. você não pode botar isso como uma meta principal do seu time, cara. Eu já vi time draftando jogador em terceira, quarta rodada, dizendo assim porque ele é bom nos special teams. E aí fica lá o cara, o resto do ano sem fazer nada. então é meu assim, amigo...
0: Tem uma estatística que diz muito sobre isso, que assim, é... não sei o número exato, mas o ataque significa 55% de um jogo, né, de uma possibilidade de vitória, a defesa, é, 35%, e o special teams, 12, é, 10%, é um pouquinho mais alto que 10%, né? Mas sei lá, dá de 12% a 16%, e os outros abaixam um pouco. Assim, tem a sua importância, mas você não pode colocar isso como mais importante do que os 55%, né? Exatamente.
1: Concordo com você. Se é 55, já é maioria por ele só. Então. Exato. Repense seus conceitos, Joe Judge.
0: Temos mais? Tem o...
1: Acho que foram esses, né? Os contratados agora essa semana, né?
0: Ah, não. Faltou. Faltou o Mike McCarthy, que o Mike McCarthy. Ah. Eu já. Tudo que eu falei no Podcast Pro, eu já. Assim, <risos> ah, dá um, uma, um desconto, vamos esperar e tal. Não precisa esperar, o Mike McCarthy é o mesmo sempre.
1: É, já a, falou, já deu a coletiva dele. A entrevista
0: dele. dele já foi péssima, ao meu ver. É, perguntaram para ele se ele estava sobre a, o estudo dele, né? De analytics uhum. e, e sobre a, como ele estava estudando a, a, a NFL quando ele estava fora. E daí a resposta dele foi a seguinte: olha, eu vou ser sincero, eu só fiz isso porque eu precisava de um emprego.
1: É, foi terrível. Foi terrível então, entrevista e tal. <risos> Cara, então, tipo é, assim, é, eu é. achei tudo uma bobagem o que eu vi, então é, já não gostei do que eu vi também. Não é a contratação que eu faria nem antes, agora, muito menos. Então, desculpa, torcedor dos Cowboys, a tendência é de sofrimento. E já é, contrata uma comissão é que, técnica assim, que eu não gostei, né? É que mas, assim,
0: bola... a gente teve três mudanças de treinadores na NFC East e os três seguindo o mesmo, a mesma linha, né? É, mais próximas, é verdade. Então, só tem o Doug Peterson lá, que eu acho que realmente se destaca, é, e vamos ver se, se isso vai, vai traduzir a diferença de, de coaching staff ao longo do, dos próximos anos. Esse eu, ano traduziu, né? Traduziu bastante, né? É. Um treinador que não com a secundária toda bagunçada com...
1: E, e o Peterson teve um no começo primeiro, de temporada mas... ruim também, cara. O Peterson é. teve um começo de temporada ruim também, como treinador, sabe? Aham. Um momento ruim. Agora, só pra deixar rapidinho, Felipe, quem fica com a faca e o queijo na mão segue sendo o Cleveland Browns, né? Que aí continua com o tempo, entrevistando todo mundo e, e parece que Josh McDaniels é um dos favoritos lá, é. junto com o Eric Biennium. É.
0: É, quando o Josh... Quando saiu o um novo treinador do, dos Browns, que eu aposto que deve ser o Josh McDaniels, eu conto uma historinha que alguns passarinhos me contaram aí de, de Dave Tepper e Carolina Panthers e Josh McDaniels, que quem não gosta de Josh McDaniels vai gostar bastante, mas enfim, deixa para depois. Tá bom,
1: depois <risos> você fala. Deixa para depois.
0: Davis, nós Fech temos...
1: Fechamos os comentários, ok? Tem Fechamos outros comentários, comentários, mas são pró do nosso amigo Leonardo, então no podcast de terça, gravado na terça, que vai ao ar na quarta, será respondido.
0: Isso. Temos final, segunda-feira, Davis.
1: College Football Finals.
0: Chegou o momento que teremos LSU e Clemson. É, né, amigo. Uma, uma final aí que é, teremos dois quarterbacks de peso, provavelmente dois quarterbacks, que tem a possibilidade muito real de ambos saírem no top 1, né? Ser a primeira escolha geral. Joe Burrow já é, meio que mais certo nessa temporada. Só um desastre para Joe Burrow não, não ser a primeira escolha geral.
1: E aí, pode fechar o Cincinnati Bengals. Ele não é. quer dizer, a não ser ou, que troquem, ou, né? Ou,
0: ou eu tava, tava nem pensando nos Bengals não escolher por livre espontânea vontade, ao pensando simplesmente num fato do Joe Burrow ser preso e é. acontecer alguma coisa assim, porque também a gente não pode tirar da mesa essa possibilidade, porque a gente sabe que prospectos da NFL adora fazer uma bobagem, amam fazer esse tipo de atrapalhado. É, adoro, adoro. Mas é muito improvável porque o Burrow não, não teve problemas com isso até hoje, então eu acho bem, bem difícil de acontecer. E do outro lado, a gente tem o Trevor Lawrence, que para muitos é, será o melhor prospecto da Engine Luncheon que ainda não perdeu como um universitário. ele já está no... Que coisa, hein, cara? O cara está, está no
1: segundo está... ano e não perdeu segundo. ainda.
0: <risos> está no segundo no final de temporada. Na final da segunda temporada, ainda não perdeu na carreira de, de college dele.
1: Sem tirar os méritos do Trevor Lawrence, isso também reflete muito o que é esse, C, né? A é esse, C, nesse momento.
0: Ah, sim. Com, assim, ah, acho que né? é, Sumariza bem o que é esse, C, o, o que é o Trevor Lawrence, óbvio, e o que é o, o da Swinney também, porque o Swinney, desde que ele chegou lá em, em Clanson. Quantas derrotas que ele tem? Não sei se ah, porra, chega a, a dois dígitos, sabe? Acho
1: que não. E já tá lá há bastante tempo. O está tá lá desde 2008. Ele pegou um programa, Clemson não era um programa grande, tá?
0: Não, ele 16, é, é, exato.
1: Ele tem 16 derrotas.
0: 16 derrotas. É... Quantas vitórias? 80? Ah, não
1: desculpa. não, desculpa. 130 vitórias e 30 derrotas. Mas assim, se você pegar os últimos 5 anos, ele tem quatro derrotas
0: é, exato, exato, isso
1: é. e dentro da conferência, para citar o que é esse SEC, são 76 e 16 tá? uhum, então, da, tipo, é,
0: é assim mas... é, nesse momento a gente fala tanto né, da SEC mas se a gente lembrar a Florida State foi por muito tempo uma powerhouse assim uma potência muito grande de fato exato. foi campeã nacional há poucos anos atrás
1: é, não... não... Não é, não é, não era uma galinha morta. Exato. Virginia sempre tinha bons times. Pittsburgh tinha times que complicavam. Louisville até poucos anos atrás, tinha o Lamar Jackson, até dois anos atrás. Uhum. Então, são universidades que têm um certo potencial, mas o W está sobrando tanto como treinador como no recrutamento. E isso impacta diretamente aí no, nesse, no como o time tem jogado, né? como o time tem conseguido essas, essas vitórias com, com essa tranquilidade, diríamos assim
0: exato é, além de quarterbacks nós temos um duelo é, bastante relevante no lado na posição de wide receivers e daqui a gente vai ter é, t Higgins Justin Ross de um lado vai ter o, o Justin Jefferson que vai brigar por uma por uma escolha de primeira rodada nesse draft eu acho que é, ele, ele cresceu muito na, na semifinal, né? Uhum. E, e acho que ele se coloca de fato como ali uma possível escolha de primeira rodada. Poucos falavam antes, agora já começa a falar mais. E a gente ainda tem o Jamar Chase, que provavelmente, né, nesse, nesse momento, ele é o wide receiver 1 da próxima classe.
1: É. Será que na frente do, do John Ro do Ross?
0: Do Justin Ross? Justin Ross? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É. Pra ah, mim, okay. seria um sabe? Temos o um 1 e 2, diríamos é. assim. É, assim, é, é, é basicamente o que nós teremos de que B no ano que vem. Trevor é. e Justin Fields. É mais ou menos é. essa diferença, né? É, é. bem pequena. É, um pode preferir o X, o outro pode preferir o Y e não... Não ninguém. terá
1: uma resposta errada, né?
0: É, exato.
1: Então, assim, cara, olha só. E aí você tem esses caras enfrentando bons nomes, principalmente na secundária de é, LSU. É, cara.
0: E assim, <risos> é uma... É, é, um, é um ponto que eu acho que pode ser fundamental, porque a gente tem o ataque de LSU sendo tão eficiente, Sim. é o ataque mais eficiente da temporada da, do país, e, e por uma certa margem até, a gente viu o que, que eles fizeram contra o Oklahoma na semifinal, e certamente LSU vai conseguir colocar muito ponto no, no placar. Do Sim. outro lado, a gente vai ter... Uma disputa muito interessante entre com ali a linha secundária, com o Christian Fulton, com o Grant Delft, com o Derek Stingley, é, com o Jacob Stevens. São jogadores, são excelentes jogadores que. Eu acho que a, a temporada defensiva dos Tigers, ela está em ascensão. Está assim.
1: tá crescendo. O time contra o jogo corrido melhorou, é. que, que era um problema que tinha que, que tendo. É, a própria secundária. Tem conseguido ter menos blow coverage. Teve alguns momentos durante, a, durante o ano que teve, teve alguns problemas. Você pega o Stingley e o Fulton, são dois caras capazes de marcar mano a mano, capazes de jogar em zona. O Delpit pode não ter para o tape de broadcast que a gente fala, né? E a gente até comentou isso esses tempos. Quando você olha, às vezes parece que ele sumiu. Mas quando você começa a olhar o jogo por cima, no alto and two em outros ângulos, você vê um jogador de muito range e que evita muito, muitas bolas em determinada direção por conta de, 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 desse seu range de estar fechando espaços, de estar chegando antes. Então tem tudo isso, cara. Então eu acho que a secundária de LSU é um diferencial a favor deles em relação a Clemson. Clemson até tem o E.J. Terrell, que é um bom jogador, o no Wallace, mas acho que não tá no mesmo nível da secundária de LSU.
0: É, e, o, e os, o, os... Eu ia falar os Tigers, né? Isso aqui. E Clemson... É, eu acho que ainda não enfrentou uma... uma defesa... Uma, def, uma defesa, não. Um time, eu sei que o High State... É, foi um jogo extremamente disputado e era um time extremo, muito forte também. Até achei que o Ohio State sairia vencedor dessa partida. Mas o que eu quero dizer é que o ataque do, do, de LSU tá um patamar à frente e eu acho que essa defesa não, não deve nada para a defesa de Ohio State. Não, eu também acho que não.
1: Acho que a defesa de Ohio State tem mais qualidade no pass rush por conta do Chase Young é. É que estou nesse ponto, mas se você pegar os linebackers de LSU, você tem aí é, o Quinn, que é um bom jogador, o Jacob Phillips, que é um animal físico, que é um jogador que me agrada mais do que a maioria, e aí você tem uma secundária que, ok, Jeff Okura no lado, mas Christian Fulton é o cornerback 2, o Stingley é melhor que o Arnett, os safeties são melhores que, o, que, que os de Ohio State, então acho que é uma defesa até melhor, que é de Ohio
0: State. Me diga a sua aposta para essa partida é aí. Então,
1: cara, e aí só complementando, acho que Clemson tem o fator é, desse ataque aí. O Travis Etienne também pode ser uma boa peça-chave. Ele foi contra o Ohio State. E se a LSU falha em algum ponto, para mim é no jogo contra o jogo corrido, esse screen game e tal, pode ser uma, uma peça. Mas mesmo assim, eu vou com a LSU. Não acho que é um jogo que vai ter um placar aberto muito largo. Acho que é um jogo que vai ser, se manter aí por uma posse, pelo menos até o final, mas vou com a LSU nesse jogo.
0: Também vou de LSU e vou apostar em 42 a 35. LSU. Por aí.
1: Por aí. Eu vou com 40, então só para não ser o mesmo palpite, então vamos com, vou com 40 a 30 pra LSU. Um, um fio de gol no final, ah. alguma coisa assim, para abrir a segunda posse.
0: Valeu. Davis, temos também palpites. Para a NFL. Temos jogos ainda, né? Você temos, é nisso?
1: temos graças a Deus. <risos> ainda temos Graças jogos. a Deus. Como é que nós somos nos playoffs? Você acertou quem? Você acertou o Saints? Não, você apostou no Sainz? Não eu... oficialmente, né?
0: É, Ou... Não, não apo... nos Vikings. Não apostei, é. não apostei oficialmente, não falei ah. que nem quem ia vencer, que nem nada. Mas ah. a minha aposta era os Vikings. Então, tá então ficou... Eu... Eu errei só os Eagles, né? Eu acertei ah. os Tex, acertei os Titans, acertei os Vikings e errei os Eagles. Eu
1: acertei dois e errei dois. Uh, mas vamos, vamos só fazer nossas apostas, então, é, hoje?
0: Vamos, oh. vamos. Sem, sem Puxa aí. Compromisso. Vikings e 49ers em São Francisco.
1: O jogo, eu vou, vou, vou falar uma linha só, tá? O jogo, pra mim, tá. mais equilibrado do que parece. Acho que eu aprendi que os Vikings precisam é, ser mais respeitados. Eu acho que eu é, fui... Leviano com os Vikings, mas eu acho que dá fruição para os 49ers.
0: Também acho que vai de Niners. Titans e Ravens em Baltimore. É,
1: a Cinderela deu meia-noite. Baltimore Ravens.
0: Baltimore Ravens. Embora não acho que esse jogo seja favas contadas como muito, muitos têm achado.
1: Não, eu acho que eu, eu acho assim. Eu acho que é um jogo bom mas que em algum momento Baltimore descarrilha esse jogo.
0: É, não acho que, que haverá esse descarrilamento. Eu acho que vai ser um jogo apertado até o final. Uma aposta só. É... Domingo temos Texans e Chiefs em Kansas City. Vou com Kansas City Chiefs,
1: porque não confio na comissão técnica dos Texans. Eu sei que os Texans venceram durante a temporada regular, mas acho que nos playoffs a onça vai beber água de outro jeito.
0: Vou de Chiefs também. Seahawks e Packers em Green Bay.
1: Cara, não que os Packers tenham mostrado muita coisa, mas a vantagem de jogar no Lambeau Field e os Seahawks não me mostraram nada que eu esperava depois de ter o Josh McCown como quarterback adversário na última semana, eu vou com Green Bay Packers.
0: Eu só tenho uma certeza para esse jogo, é que será de uma posse de bola.
1: é tá que será um placar baixo.
0: Será um placar baixo. É... eu vou de Packers também mas eu não ficaria surpreso com o Seahawks vencendo e daqui o que para mim é surpreendente eu falar que os Seahawks é, che podem chegar na, podem chegar não chegarão na,
1: na final da final
0: da conferência porque para mim esse não é um time de final de conferência sabe
1: Aham. Uhum. cara para mim assim aliás é,
0: uma... o, é, é um assim deixando claro é um time que tem todos o, o os o, o todo o talento possível para chegar lá eu não acho que, o, que a coaching staff levou ele para o melhor caminho. Esse é. é o meu grande ponto.
1: Eu acho só o seguinte, eu acho que o Seahawks, depois desse jogo contra os Eagles, eu disse eu desisti dessa comissão técnica, de vez, de fazer alguma coisa boa. Agora, eu acho que se tiver um crime nessa rodada, ele é, comecido, ele é cometido pelo Minas Tavares,
0: Pelos Vikings? É. Acho
1: eu, eu acho que assim... Que... Tem é, muito talento,
0: de crime, eu vou, vou é, listar as chances de crime da mais alto para o mais baixo. Seahawks, para mim, é o mais alto. Vikings, o segundo. Titans, o terceiro. E Texans, o quarto.
1: Eu só inverto eu... o primeiro com o segundo. Justo. Eu acho que os Vikings têm mais chance. E assim, Mas, para mim, São Francisco é, é favorito.
0: É. é e eu acho que, que a diferença entre os Texans e, o, e os Chiefs é, é a maior diferença dos playoffs em questão de, de pontuação que vai acontecer nesse jogo. Hum. Em
1: especial de coach staff, acho que passa muito é. tempo por isso.
0: Também. Davis, então é isso. Fechamos esse podcast levemente mais rápido hoje.
1: Uh, estamos agora finalizando a temporada da NFL, temos aí muita os, os, os prospectos ainda se declarando, eles têm até o dia 20... Então, assim, já vi agora que o Trey Smith, offensive tackle de Tennessee, acabou de dizer que volta para a sua senior season. Então, daqui a pouco teremos podcasts mais longos e falando sobre algumas posições.
0: É isso, eu vou fazer o meu reportzinho de Zach Baum neste momento.
1: Tá fazendo o Zach Baum. O Danny Zenius é acabou de me perguntar sobre ele. Eu falei que é um, um bom jogador, mas que eu imagino que esteja nos rounds. Ah, isso só, você só vai saber no... no, hum. no no Guia do the Clock.
0: Exatamente. Um abraço, David. Um beijo nas crianças.
1: Valeu, um abraço. Tchau.